0: Votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Camille Pelé, connue aussi sous son nom céleste Kundalini, Noor Param Devi. Pour moi, elle est Camille Noor, un mix des deux et une fabuleuse enseignante de Yoga Kundalini Pleine d'humour et de bon goût en musique, en mode, en voyage. Tous ces petits détails m'ont fait aimer la pratique intense du Kundalini Yoga. Dans la vie de Camille, les décisions fondamentales se manifestent quand elle baisse sa garde et se rend. Les coups d'éclat de Camille, oui, il y en a trois dans cet épisode, ont eu lieu quand elle s'est laissée guider et a accepté d'aller là où elle se l'était pourtant interdite. Bienvenue Camille. Merci Claire. Comme tu le sais, sur coup d'éclat, on commence par une question rituelle qui, je crois, t'a un petit peu mise au défi. Oui. <rire> Est-ce que tu pourrais nous partager quelle est ta mission sur Terre ouais, Je te disais que c'est une question qui m'a mise au défi parce qu'effectivement,
1: j'ai toujours eu du mal à avoir quelque chose de clair, une vision claire de, de ma mission sur Terre. Et j'ai même eu beaucoup de frustration dans mes jeunes années avec ça, parce que j'étais entourée de gens pour qui c'était assez évident, souvent des artistes, souvent des gens passionnés, pour qui il n'y avait aucune question quant à cette fameuse mission. C'est plus de travail pour moi, mais d'une manière générale, je, je crois que notre mission à tous sur Terre, c'est d'être service de cette terre donc euh, après euh, le chemin de chacun est unique et c'est vrai que le mien je le défriche je le découvre à coup d'éclat <rire> c'est à dire que en, en, en cheminant j'avance un petit peu plus je te, te l'avais dit ça aussi peut-être comme avec le sentiment d'être le spectateur de ma vie. Alors, pas que, évidemment, je prends aussi les rênes de ma vie en main. Et parfois, il hein, y a ces coups d'éclat, comme on disait l'autre jour, qui sont là pour nous permettre d'avancer à chaque fois un petit peu plus loin. Si tu veux, c'est vrai que cette mission, elle se dessine au fur et à mesure que j'avance. Elle s'éclaircit, elle s'affine. Euh, évidemment, l'idée d'être au service de, de cette terre et, et, et de la société, ça me semble une base fondamentale pour être heureux ou heureuse. Après, ma quête à moi, <rire> euh, la singularité de ma quête, peut-être que euh, c'est euh, comprendre la circulation de l'énergie. Je crois que c'est quelque chose qui finalement m'occupe depuis euh, euh, toute jeune, même si j'en ai pas eu tout de suite conscience et, et même si ça prend du temps à, à, à se mettre en place et à se déployer. C'est quelque chose qui m'a toujours occupée. Je pense que quand j'avais à peu près 17 ou 18 ans, je sais plus, j'étais en terminale, j'ai eu une expérience... Euh, assez euh, forte. Je suis sortie de mon corps euh, simplement en me relaxant. En fait, ma maman m'avait donné une petite technique de relaxation. Je crois que je devais avoir un examen blanc. Et donc, elle m'avait dit, écoute, voilà, euh, détends-toi avant l'examen. Euh, gère ton stress, c'est simple. Tu t'allonges sur le dos et puis euh, tu prends conscience du souffle. Tu, tu vas pratiquer une respiration longue et profonde en faisant monter l'énergie du bout de tes pieds jusqu'au sommet de ton crâne, vraiment lentement avec le souffle. Et donc, j'ai essayé cette technique de relaxation et euh, quand je suis arrivée au nombril, je me suis retrouvée au plafond. Alors, ça fait étrange de dire ça, mais j'ai vraiment littéralement vu mon corps allongé. J'ai eu très peur, en fait, et je suis assez rapidement revenue dans mon corps. Mais c'est vrai que c'est un, un moment de ma vie qui a fait que j'ai clairement eu l'expérience qu'on n'est pas juste un corps physique, et que l'énergie, euh, c'est en au-delà, en tout cas, du corps physique. Et je, oui, je pense que c'est peut-être le début de cette quête, de vouloir comprendre comment tout ça circule, puisque je me suis mise à le ressentir très fortement. Donc, je, je me suis mise à sentir cette énergie dans, dans mes mains. C'est vrai que j'ai été attirée jeune par le yoga. Enfin, voilà, si, si tu veux, tout, tout, toute cette quête de comprendre comment circule l'énergie, elle commence, voilà, peut-être à 18 ans, de manière un, un, un peu consciente puisque j'ai cette expérience, et elle va s'affiner
0: jusqu'à aujourd'hui par une série de coups d'éclat et d'expériences. C'est vrai, une série de coups d'éclat. On va commencer par le coup d'éclat fondamental qui a lieu, je crois, à LA. Est-ce que tu peux nous le raconter Oui, alors ça démarre à LA, mais le coup d'éclat
1: pour moi fondamental, mmh. c'est l'engagement que j'ai pris avec la pratique du yoga, ou du kundalini yoga, et le fait de l'enseigner. C'est une chose que je pensais absolument jamais faire et même que je ne voulais pas faire
0: ouais. puisque
1: mes parents étaient enseignants <rire> de yoga. Non. non. <rire> Mais je, je trouvais que l'enseignement, enfin voilà, c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas faire parce que je <rire> n'avais pas du tout envie de, de reproduire ce que faisaient mes parents. Et puis effectivement, il y a eu le coup d'éclat euh, Kundalini Yoga. Je me suis retrouvée à Los Angeles, je pense maintenant, il y a peut-être 15 ans. Tu travaillais dans le cinéma j'avais suivi en tout cas un amoureux à l'époque qui, qui était réalisateur, oui, donc il se retrouvait, on s'est retrouvés à Los Angeles pour une année. Je voulais pratiquer le yoga, donc j'avais commencé une classe de hatha yoga à Los Angeles, et puis euh, l'enseignante a arrêté, je ne sais plus, au bout de trois cours. Elle, elle partait vivre à Bali, alors que ça faisait des années qu'elle enseignait le hatha à tout Hollywood. <rire> et puis, euh, une élève de la classe me dit, mais attends, tu habites juste à côté du centre historique de Los Angeles de yoga, il faut absolument que tu ailles là-bas, le Golden Bridge, je ne connaissais absolument pas le Kundalini Yoga mais effectivement c'était un blog de chez moi donc très facile j'y suis allée et là peut-être a commencé ce premier coup d'éclat puisque j'ai découvert cette pratique et comme pour beaucoup euh, ça a été euh, quelque chose de très fort cette première pratique Tej euh, qui, qui avait euh, traduit euh, les enseignements du Yogi Bhajan et m'a donné ma première classe en me disant euh, « t'es pas ici par hasard, c'est ton chemin ». Et sur le coup, je me suis dit euh, « c'est vraiment un show hollywoodien, <rire> cette classe de yoga ». d'autant que c'était que... un cours particulier Non, 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 non c'était au contraire une classe mmh. bondée euh, avec euh, Tesh qui était sur l'estrade avec un, un, un turban, enfin tu vois, Kundalini style. Et moi, je connaissais absolument pas ça, donc euh, je suis arrivée en me demandant « qu'est-ce que je faisais ici ?» Oui, ça t'a pas fait un peu peur le ah, côté si, si, euh, Complètement, je on peut suis... dire
0: un peu folklorique en effet des, des vêtements et, et même euh, oui de souvent il y a une décoration dans les salles qui ah, sont mais complètement euh, ouais. folklorique et, et
1: puis euh, en tout cas pas du tout euh, l'image que j'avais euh, d'un cours de yoga puisque euh, j'avais en face de moi sur une estrade une femme plutôt euh, très très <rire> ronde <opulente>. <rire> avec <rire> des lunettes on... elle ressemblait un petit peu à Coluche en femme et elle <rire> faisait rire la classe bon je me suis dit « Non, non, qu'est-ce que je fais là mais, ?» euh, Mais la pratique a commencé et je suis revenue tous les jours. Et elle je... t'a dit tout de suite « Toi, t'es pas là par hasard hein? ?» Oui, mais c'est vrai. Enfin, elle m'a dit « En tout cas, c'est ton chemin. » Tu me demandais ma mission. <rire> elle t'a désigné dans que la j'ai du mal à, à voir les choses, mais en tout cas, ce jour-là, il euh, y a eu une, une guidance, mais que j'ai pris à la rigolade, en tout cas au départ. Je me suis dit euh, « C'est quoi cette mise en scène pour, <rire> pour alpaguer <rire> les touristes dans les classes de yoga ?» Non, non, j ai, j ai, voilà, je l'ai pris à la rigolade, mais en, en réalité, c'est vrai que euh, dix ans après, quand je me suis mise à enseigner le Kundalini Yoga, j'y ai repensé, évidemment. Je suis même retournée la voir pour lui dire <rire> que j'enseignais maintenant ce qu'elle avait à partager avec moi ce jour-là. Mais c'est s'est passé dix ans à... entre la oui, rencontre et l'enseignement. C'est là où je te disais que ces séries de coups d'éclat, c'est aussi surtout euh, chaque fois des moments où je vais cheminer jusqu'à lâcher prise pour aller là où je ne voulais pas aller. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, dix ans se sont écoulés parce que euh, j'avais beaucoup de résistance. Comme je t'ai dit, je voulais pas être prof. Le yoga, euh, ça me faisait énormément de bien, mais euh, en tout cas, pour moi, à l'époque, euh, c'était pas quelque chose... Euh, tu faisais quoi à l'époque, euh, au niveau pro Au niveau pro, j'ai bossé beaucoup avec ma maman, on avait une marque de déco. Euh, ah ouais <rire> donc euh, voilà, et, et non, j'envisageais pas du tout euh, le fait de vivre euh, de l'enseignement du yoga et de me dédier à ça, du tout, du tout. Et, et même, comme tu le disais, c'est-à-dire que cette première rencontre avec la pratique du Kundalini très folklorique a fait aussi que je pense que pour moi, ça a été un, un long chemin. C'est-à-dire qu'il fallait dépasser tout ce folklore pour pouvoir euh, accepter euh, et être en accord avec, euh, avec l'expérience que j'en faisais qui, et comment j'allais le partager. Euh,
0: du coup, dans la pratique du Kundalini Parce que le côté folklorique, c'était pas trop. Ton... En fait,
1: euh, c'est pas que ça m'a plu ou que ça m'a pas plu. C est, c est, je, je crois que c'était simplement des outils qui m'ont fait du bien. Euh, et qui m'ont permis d'aller plus loin sur mon chemin. Et c'est, je te dis, à hein, chaque fois, ce processus, j'ai l'impression, dans cette série de coups d'éclat jusqu'à aujourd'hui, où effectivement, je, je, je suis face à quelque chose dont je ne veux pas, a priori. Et puis en réalité, euh, ben, je chemine et... et, et, et... Et cette chose revient sur ma route en permanence, jusqu'à ce que petit à petit, je lâche prise pour m'y rendre. Et le Kundalini, c'est vrai que ça a été ça. Ça a été dix ans de on and off, de je suis les cours, je lâche. Et puis, avec comme presque quelque chose de scientifique, l'observation évidente qu'à chaque fois que je pratiquais, je me sentais en équilibre et, et, et j'avançais de manière fluide dans ma vie et sur mon chemin. Et à chaque fois que j'arrêtais, les choses devenaient beaucoup plus compliquées. Donc, euh, jusqu'à ce, ce vrai coup d'éclat, par rapport au kundalini yoga en tout cas, où je me suis engagée dans cette pratique véritablement. C'est-à-dire que le temps a passé, avec beaucoup de on and off, jusqu'à un jour où j'étais vraiment pas bien, parce que j'étais euh, vraiment allée loin dans quelque chose d'assez sombre, un recoin assez sombre de ma vie, et puis... Euh, à ce moment-là, je me suis dit qu'il faut que j'aille faire de la méditation. Mais je ne pensais même plus au Kundalini Yoga que j'avais un peu mis de côté. Une, une fille me dit bah, « Écoute, viens, viens dans mon cours de méditation si tu veux, si tu as besoin. » Et je me suis retrouvée finalement dans un cours de Kundalini Yoga. Elle ne savait même pas que ça s'appelait comme ça, mais je suis sortie de cette classe. Ce n'était pas quelque chose de mental, c'était simplement l'évidence que voilà, il fallait que je m'engage pour aller plus loin. Et D'ailleurs, à ce moment-là, je ne savais même pas que j'allais l'enseigner aussi, mais je savais en tout cas qu'il fallait que je fasse un teacher training pour avoir un vrai engagement avec cette pratique. Mmh. Tu l'as fait, que... fait en France Je l'ai fait en France, en tout cas quand, pour le premier niveau, oui. Mmh. Et puis après, j'ai pas mal vagabondé euh, <rire> un petit peu partout. J'ai été voir euh, différents enseignants, trois shows, trois shows. Euh, et puis effectivement, à l'étranger, je suis retournée à Los Angeles, en Inde. En Espagne, enfin bref, il mmh. euh, y, y a énormément d'enseignements de, de Kundalini partout dans le monde. Donc, j'avais plutôt envie d'avoir une approche globale. Ou en tout cas, c'est vrai que j'ai ce côté assez électron libre. J'ai du mal à m'engager. Mmh. Donc, c'était là un vrai défi et c'est un, un, un des grands défis de ma vie. Mais voilà, je l'ai approché comme ça en allant, en allant vers plein d'enseignants différents. Ce qui m'a
0: permis de, de trouver euh, ma singularité. Oui. C'est ça ce que tu dis, même s'il y a des enseignements euh, communs sur le Kundalini, je trouve que c'est une des pratiques de yoga où vraiment euh, l'enseignante met le plus d'elle-même, parce qu'il y a le choix euh, aussi des, des musiques. Enfin, que moi, j'ai fait une retraite avec toi, Askin, qui était euh, vraiment magique. Euh, il y a la musique, il y a aussi les pranayama et les chants que tu choisis, les mouvements. Euh, il y a aussi, euh, en effet, l'énergie que tu mets euh, dans le groupe qui, je trouve, est extrêmement singulier. Donc ça, c'est quelque chose que as... tu t'es dit, je vais mettre aussi beaucoup de moi euh, là-dedans. Tu sens quand c'est juste que ça te plaît avant tout à toi. Comment tu choisis un peu tout ça
1: bah, Aujourd'hui, la manière dont je l'enseigne, c'est vraiment avec la volonté, justement, euh, et j'en reviens à cette quête du début, de comprendre l'énergie et sa circulation. C'est vraiment d'essayer de comprendre ça, donc de capter effectivement l'énergie du moment, euh, l'énergie des gens, et essayer d'être au service, puisque c'est la mission <rire> de vie, je crois, d'être au service de cette énergie, au service de cette terre, au service du moment présent. Et donc, voilà, j'essaye vraiment d'être à l'écoute de ça, d'aller dans un espace neutre qui va me permettre d'accueillir ce qui est comme c'est, euh, pour pouvoir trouver les outils qui vont soutenir cette énergie-là. Alors, c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup d'autres outils, comme la numérologie, qui est un des, des outils du Kundalini Yoga, la numérologie tantrique, et aussi euh, beaucoup, beaucoup l'astrologie, qui, qui, moi, me, me passionne. Donc voilà, c'est autant d'outils et de symboles qui permettent euh, peut-être euh, d'approcher euh, intellectuellement euh, l'énergie du moment. L'énergie mmh. du moment, c'est 90% de l'univers est fait de matière noire, donc euh, on est incapable scientifiquement de comprendre, d'expliquer cette matière noire, euh, d'en comprendre ses lois, son fonctionnement. Mais scientifiquement, on sait aujourd'hui une chose, c'est que sans cette matière noire, le monde tangible tel, tel qu'on l'expérimente ne tient pas debout, n'existe pas. Le parallèle que je veux faire, c'est que c'est difficile intellectuellement, mentalement, c'est hein, assez limité finalement, mmh. nos capacités mentales aujourd'hui de comprendre tout ça, de comprendre cette partie de nous qui nous échappe, c'est 90% de l'univers qui nous échappe, euh, ce soit néanmoins euh, des outils comme effectivement l'astrologie, la numérologie, le yoga, nous permettent petit à petit de tisser un lien. Avec cet invisible, et, et oui, je crois que c'est ma grande quête, c'est de tisser ce lien-là, mmh. et c'est cette quête-là que, que je partage aujourd'hui, dans les cours de Kundalini, dans les consultations thérapeutiques avec l'astrologie, la numérologie et les soins énergétiques.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode, c'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Camille. J'ai tiré les cartes de l'oracle des plantes Atelier Nubio à Camille et elle a choisi la carte de l'ortie piquante. Cette plante puissante de la pharmacopée française est l'un des ingrédients de notre complément culte pour les cheveux, on veut une chevelure de sirène. Associée à la prêle des champs, l'ortie assainit et revitalise le cuir chevelu pour régénérer vos cheveux. À suivre en cure de 20 jours et à renouveler comme souhaité. Cette cure de complément en ampoule est à commander sur ateliernubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paulbert dans le 11e arrondissement à Paris. Du coup là on a déjà parlé de deux coups d'éclat, déjà un la découverte du Kundalini, le deuxième de l'enseigner. Et le troisième, ça s'est passé euh, après le confinement. Donc confinement, oui, es ou... seul Pendant le seule dans ta hotel, maison Je me suis
1: retrouvée... Ouais, J'ai rapidement quitté Paris, puisqu'à à ce moment-là, j'avais euh, aucune euh, contrainte ni attachement. Euh, il n'y avait plus de possibilité d'enseigner, en tout cas sur place. J'avais pas de, de compagnons ni d'enfants, donc je suis partie dans le sud-ouest où j'ai beaucoup d'attaches. Et c'est vrai que je me suis retrouvée seule entre la mer et la montagne. et J'ai été dans un espace où j'ai reçu pas mal de messages, pas mal de guidances, et j'ai fini par... Par suivre. Euh...
0: <rire> T'entendais Mexico,
1: Mexico, Mexico Oui, il y
0: avait
1: des signes que tu peux euh, voir ou ne pas voir, mais que, mais que voilà, j'ai décidé de voir à ce moment-là, effectivement, une intuition forte en, en moi et puis des choses qui se sont dessinées petit à petit. J'ai carrément eu un, un plan, un déroulé de, de là où je devais aller. Et donc, effectivement, j'ai décidé de partir au Mexique. Je pense que c'était avant que les frontières ne, ne referment pour la deuxième fois. Et. Et surtout, j'avais besoin de, de me nourrir, de me régénérer. Et donc, euh, je suis partie au départ. Euh, vraiment, le message que j'ai entendu, c'était pour aller pratiquer. Hein. J'avais besoin d'une pratique plus in. Donc, Je ne suis pas partie pratiquer le Kundalini Yoga, mais je suis partie apprendre une pratique qui s'appelle Ridaya Yoga. Très jolie pratique. Ouais, j'avais besoin de, de contacter quelque chose, de, de travailler en tout cas sur, sur ma féminité Ma capacité à, à être plus dans l'écoute, l'accueil, la réception, que je trouvais fragile. <rire> et, donc, euh, et donc, je suis partie. Euh, ça a commencé par une retraite de silence, donc vraiment euh, être totalement dans la réception. Yipasana Non, c'est ah. vraiment... Euh, J'étais dans cet ashram de, de pratique cridaya yoga. C'était simplement voilà, une retraite silencieuse. Donc, on pratiquait le yoga, la méditation en silence euh, complet, total, du matin au soir et du soir au matin. Mais vous
0: vous parliez quand même entre les non. pratiques. Ah non, non. c'était quand même assez strict. Oui, oui, totalement ouais. strict. Mm -hmm. Puis après, j'ai décidé de poursuivre pour
1: faire une petite pratique intensive pour le coup après j'ai cassé mon ma retraite silencieuse après je pouvais parler mais mais néanmoins ça reste une pratique très yin et du coup et en plus j'ai décidé de le suivre en espagnol à l'époque je parlais pas espagnol donc <rire> j'étais beaucoup dans l'accueil et ça m'a vraiment aidé permis de guérir beaucoup de choses sur le féminin et finalement je suis restée six mois au Mexique donc pour moi c'est aussi un, un vrai coup d'éclat parce que tu aucune Je sais pas ce qui m'a pris, avec honnêtement. Avec
0: l'Amérique latine, enfin, centrale. Plutôt. Je suis partie vraiment seule, sans raison. Enfin,
1: sans raison. S'il si, y avait cet objectif d'aller faire trois semaines de yoga pour pour me nourrir à nouveau. Et, et voilà, mais mais c'était euh, quelque chose, encore une fois, où je me suis laissée. Euh, j'ai lâché prise. j'ai pas essayé de rationaliser. Euh, je pense que si j'avais rationalisé, je ne serais pas partie. Mais j'avais cette intuition très forte, beaucoup de messages qui sont arrivés petit à petit, et, et, et j'ai pris ces billets d'avion, mais vraiment euh <rire> sur un coup de plafond. <rire> et, euh, et, et je suis partie, et, pensant partir trois semaines, et je suis revenue au bout de six mois. Mmh. Donc évidemment, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, et, et je, je suis revenue six mois après à Paris, après avoir tout lâcher donc j'avais quand même à distance rendu mon appartement organisé un déménagement j'avais pas il y a un moment où j'ai accepté de lâcher totalement prise et euh, de dire ok je sais pas quand je rentre je sais pas où. accepter de dire je ne sais pas et, et se rendre euh, finalement euh, c'est là où il se passe énormément de choses quoi et, et je suis revenue avec euh, une grande guérison qui m'a permis, je crois, d'aller jusqu'au troisième coup d'éclat. Oui.
0: Le quatrième. Même. Au quatrième et l'enseignement. Ouais. Et, et c'est vrai que de cette
1: série. Oui, c'est sur ce parcours et cette quête de, de la compréhension de soi, de la circulation de l'énergie et cette quête, voilà, de d'expériences yogiques, méditatives, de guérison qui ont jalonné ma vie ces douze dernières années. J'ai été euh, beaucoup avec moi-même et c'est vrai que je n'ai pas partagé ma vie avec quelqu'un pendant ces 12 ans, je n'étais pas du tout engagée dans une expérience de couple. Mais tu avais quelques résistances notamment J'avais beaucoup de résistances <rire> euh, parce que c'est vrai que cette liberté, elle était extraordinaire et qu'elle m'a permis de me rencontrer, donc euh, c'était voilà, j'avais du mal à faire des concessions là-dessus et c'est vrai que je m'étais toujours dit non, je ne m'engagerai pas et surtout pas avec un homme qui a, qui a des enfants. j'ai pas du tout envie de gérer tout ça. Et puis, je suis rentrée de ces six mois de Mexique et j'ai rencontré un homme qui était tout ce que je ne voulais pas, qui avait trois enfants. Et en fait, j'ai été en capacité à ce moment-là, après ces six mois de guérison, de, de lâcher totalement prise. Et, et je me suis pleinement engagée dans cette histoire, vraiment pleinement engagée. Un an et demi après... Je me rends compte que là où je ne voulais pas aller, c'était précisément là où je devais être pour continuer de grandir. Et c'est vraiment cette expérience-là, je trouve, j'ai vraiment envie de partager parce que ouais. moi, un...
0: nous cette citation qui, en effet, est assez euh, émouvante, je trouve.
1: Moi, elle m'émeut beaucoup et en tout cas, elle, elle résonne avec euh, avec tous ces coups d'éclat. c'est euh, une citation de l'évangile selon saint Jean. Jésus qui dit à Pierre « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu, tu saignais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te scindra et il te conduira là où tu ne voulais pas aller. » Et cette citation, elle, elle m'émeut, mais presque à en pleurer parce que je, effectivement, je trouve qu'il y a une vraie sagesse dans l'idée de se rendre. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on doit absolument contrôler sa vie, être le, le maître de, de son destin et faire, mmh. et, et engager des actions en permanence pour pouvoir être, être le roi de son monde.
0: Et <rire> on dit aussi beaucoup fight or fly, genre se battre ou fuir. Mmh. En fait, surrender, se rendre, c'est encore une autre position. C'est que tu ne fuis pas, mais tu te rends, et en te rendant, tu te remets aussi à, à l'autre qui va te.
1: Et ouais. Et, et, et je pense que, euh, effectivement, Jésus dit quand tu auras vieilli, je crois que c'est vraiment cette sagesse d'accepter. Que effectivement, parfois là où ça se passe, c'est plus là où on voulait pas aller, mmh. ou en tout cas là où on n'avait pas forcément prévu d'aller. Et je crois qu'il y a une grande, il faut beaucoup de force et beaucoup de courage. Euh, c'est vrai pour accepter ça, mmh. pour accepter là où d'aller là où on n'avait pas prévu d'aller. Euh, ça demande du courage, c'est vrai. Euh, il faut du courage pour euh, vivre des coups d'éclat. Mais je crois que le jeu en veut vraiment la chandelle parce qu'il euh, y a dans cette posture de surrender, c'est vrai qu'on a du mal à le traduire en français, d'abandon de soi mmh. peut-être, de
0: se rendre. Oui, ça fait très euh, guerrier, rendre les armes, se rendre. Parce que moi, quand on me dit se rendre, je pense aux gens qui sont dans une guerre, tu vois, ouais. tu te rends à l'ennemi. Mais là, c'est un peu de l'autre, c'est un, une autre position. Ouais. C'est genre plutôt lâcher prise. Lâcher prise. Hein. Hein. Ouais. Ouais. Et en fait, je trouve que dans cette posture du lâcher prise, il y a une
1: humilité qui me touche énormément <rire> et, et qui, je trouve, peut vraiment être une clé pour accéder à, au miracle de la vie, c'est-à-dire à, à ce miracle qui fait qu'on est dans cet espace qui permet la transformation. Quand on accepte les choses comme elles sont, exactement comme elles sont, alors on, on, on peut commencer à, à, à transformer et à créer. Et finalement, euh, avoir des plans super établis et, et poser des actions euh, prédéterminées en permanence, et, et, et c'est aussi prendre le risque de, de s'enfermer là-dedans et, et finalement passer à côté de beaucoup de choses. Ou quand tu, tu lâches prise et tu arrives à aller là où tu n'avais pas prévu d'aller, il y a un espace de guérison incroyable qui, qui permet vraiment euh, de vivre des moments de grâce qui t'amène bien plus loin que ce que tu aurais pu imaginer. Oui, fait. En fait, la vie a
0: beaucoup plus d'imagination que nous. Mmh, ouais, c'est euh, dans cette idée dans le truc de se rendre, il y a aussi s'autoriser parce que ça, dans les coups d'éclat de toutes mes invités, il y a aussi le fait de s'autoriser à quelque chose dans lequel on ne s'était pas soi-même projeté, mm -hmm. où personne ne nous y avait mis. Parce que souvent, mm -hmm. on nous met aussi dans les cases. On parle aussi beaucoup en France, je déteste ce lieu commun, mais de dire cocher les cases. C'est vrai qu'on attend beaucoup de choses d'une femme en France, de faire les choses dans un temps aussi déterminé. Et c'est vrai que quand on s'autorise à ne pas suivre ce chemin de cocher les cases, je trouve que c'est... Là que les choses Mais se oui. passent et sont beaucoup plus intéressantes, euh, singulières. Quand tu parlais de singularité, je trouve que c'est aussi la mission de ce podcast, c'est nous autoriser toutes à suivre un chemin unique. Moi, je me souviens, euh, quand je me suis engagée justement dans, dans cette euh,
1: voie de l'enseignement du yoga d'amis autour de moi qui me disaient mais tu vas pas faire ça, tu ne vas jamais mmh. gagner ta vie avec ça, mais tu ne peux pas être prof de yoga, enfin social conseil, j'imagine. C'est complètement perché. Donc <rire> euh, c'est vrai, ça demande la force et du courage de, de, de rester connecté à cette intuition, cette petite voix de
0: l'âme qui, qui te guide. Question rituelle sur les plantes. Tu sais, chez Athénie-Bion, on dit que les plantes nous guident. Bah justement, elles peuvent nous guider un peu en dehors du chemin qui est tout tracé. Si on veut aller les cueillir ou les respirer ou les voir. Est-ce que toi, tu dirais que tu as une plante totem, une plante qui t'apaise, une plante que tu aimes manger, une plante qui te soigne
1: Alors, une plante qui m'apaise ou que j'aime manger En fait, quand cette question, j'ai envie de dire le cactus <rire> Est-ce que euh, c'est une plante que ouais, qui m'attire beaucoup J'ai passé un peu de temps à Los Angeles et un peu de temps au Mexique. Donc, euh, c'est une plante qui a toujours été là dans mes moments de, de coups d'éclat et de guérison. Moi, qui ai une, une problématique, comme on l'a vu avec l'engagement, le cactus, il a pas besoin d'énormément
0: d'engagement.
1: Donc, c'est une plante avec laquelle je peux bien m'entendre. Après, que j'aime manger... Bah, ça peut être aussi euh, le cactus.
0: Tu as déjà mangé un non. peu l'aloe vera
1: J'ai jamais mangé le cactus, mais l'aloe vera. Il y a le, ouais. agave ouais. mm. ça, la gave aussi. Ouais. Ça, la j'aime. Un légume que j'affectionne que beaucoup l'hiver, c'est tout bête, c'est le brocoli. Je peux en manger tous les jours. Et quand vient le, le, plutôt
0: euh, l'été, je, je suis très melon. Voilà. Mm. J'ai un peu ces deux trucs-là. Mais avec le Kundalini, tu as changé ta façon de, de manger
1: Écoute, je l'ai changé au début, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ce chemin, c'est vrai que j'ai été très stricte avec ça. J'ai expérimenté vraiment, effectivement, le, bah, pas de viande, pas de poisson, pas de produits animaux. J'ai arrêté le gluten, enfin voilà, j'ai fait des expériences assez longues de, de régime assez strict. Et puis, après l'idée... En tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, c'est d'arriver à, à gérer euh, un équilibre. Je n'ai jamais totalement arrêté dans le milieu social. C'est-à-dire, quand je suis invitée chez des gens euh, qui ont cuisiné euh, toute la journée un poisson, une viande, je ne vais jamais dire non. Et puis, quand je sens que j'en ai besoin, parce que ça m'arrive, je me l'autorise sans aucune culpabilité. J'essaye en fait, d'être à l'écoute et pour moi, le yoga... Et toute cette quête de la compréhension de l'énergie, c'est avant tout euh, des outils qui me permettent d'entendre cette singularité. Je ne sais pas s'il y a des règles qui peuvent euh, s'appliquer euh, à tous pour tout le temps. Rien n'est constant si ce n'est le changement. Donc l'idée, ce serait plutôt de réussir à entendre sa vérité fondamentale, celle qui ne change jamais dans, dans euh, ce, ce temps qui passe et ces expériences qui sont, mmh. euh, qui, qui sont l'incarnation du changement permanent. Donc... Voilà, vraiment, j'utilise plutôt aujourd'hui la pratique comme un outil qui me permet d'entendre ma singularité, qui me permet de continuer d'avancer vers d'autres coups d'éclat. Pour pouvoir me servir de cet outil de cette manière-là, il a fallu d'abord que, 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 que j'y aille à fond. Mmh. Donc effectivement, euh, quand je me suis engagée, ça a été à fond, à fond, à fond. Et j'ai tout fait à fond, à fond, à fond, à fond. Et aujourd'hui, j'amène de la douceur dans tout ça. Non, euh, mmh. je, je suis pas certaine que la discipline soit forcément quelque chose de douloureux, je crois que ça peut ouais. être quelque chose de doux, et euh, surtout j'essaye de m'en servir euh, euh, juste comme un outil c'est pas mmh. une fin en soi mais comme un outil euh, qui me permette d'entendre euh,
0: vraiment euh, ce dont j'ai besoin. Oui. Mais c'est normal aussi que les pratiques et la façon de manger aussi évoluent, comme tu dis, euh, en fonction des saisons, des âges. On n'a pas toujours oui. les mêmes besoins. Quand on fait euh, ta pratique assez bootcamp, euh, on va avoir envie de manger plus. Quand on est aussi dans une idée un peu de détox, voilà, c'est vrai que euh, chez Atelier Nubio, notre euh, nos principes d'alimentation, bien sûr, de manger un maximum de végétaux frais de saison, cultivés de la meilleure façon qui soit, et de connecter avec les personnes qui produisent pour nous ou même mieux produire un peu soi-même, mm -hmm. même si c'est que quelques tomates sur son balcon, mais en aucun cas avoir euh, voilà, des règles qui s'appliquent à tout le monde, toute la vie, où que tu sois. Parce que bien sûr, quand tu vas être à la montagne ou dans le Pays Basque, tu ne vas pas manger la même chose que quand tu es euh, à Paris ou à Mexico. Donc en fait, il faut en effet faire un, un juste euh, équilibre de euh, quest ce qui me fait aussi plaisir je disais la douceur, mais aussi le plaisir, c'est ultra important. Mmh, mmh, mmh. Et en effet, je trouve que la pratique du Kundalini, c'est aussi une pratique où tu peux aller hyper loin. Et il des moments de la vie où on a envie d'aller très loin dans une pratique. Mmh, mmh. Si tu peux écouter tout le temps des mantras. Mmh. <rire> ça qui te rend un peu alien, parce que tu es toujours obligé d'entendre un truc comme ça. Mais parfois, on a besoin d'être un peu alien dans sa vie. Et le fait que voilà, tu aies apporté aussi tout ça dans ta pratique fait qu'elle est géniale, je trouve, en tout cas. Mmh. <rire> il y a beaucoup de plaisir à la suivre. Et dernière question. Donc, on a parlé de tes différents coups d'éclat, qui sont des décisions qui ont changé ta trajectoire de vie. Mais la dernière question, c'est sur le coup d'éclat à ta peau. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu fais si tu te réveilles le matin et voilà, tu as envie de sortir et que ton aura soit au max <rire> Les pratiques que nos auditeurs et auditrices peuvent faire chez elles. Là, pour le coup, c'est vrai
1: qu'en Kundalini Yoga, tu sais, on a ce qu'on appelle l'Ishnan, qui est la douche froide. <rire> euh, et c'est vrai qu'au départ, moi, c'était quelque chose qui me rebutait particulièrement. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et je l'ai apprivoisé, et, euh, et même si aujourd'hui euh, j'ai encore du mal, c'est un outil que j'utilise toujours. C'est-à-dire que euh, pour ma peau, euh, du visage ou du corps, hein, je, euh, quand je sens que j'ai besoin d'un coup d'éclat,
0: douche froide. Alors, c'est un protocole, c'est brossage à sec. Ensuite, tu mets de l'huile euh, sur le oui. visage. Tu fais aussi ça Alors, même sur le visage. Alors, sur le visage, je ne vais pas faire
1: de brossage à sec. Mm -hmm. Mais même sur le visage, hein, quand tu me dis, le, quand ouais, tu as besoin... Petite,
0: on a un petit kabuki, une petite brosse douce qui fait aussi ah, cet oui effet. Alors, ce n'est ah, pas du vrai. tout le côté brossage à sec. Ouais. C'est quand même assez, euh, assez tonique. Mais là, c'est tout doux et ah, ça ouais. exfolie un peu la ah, peau. De euh, toute façon... Ah, ouais. euh, sans produit, parce que souvent, il faut utiliser tout le temps. Ouais, de des pro... ouais. Mais moi,
1: c'est pour ça que, je t'avoue, j'utilise très peu de produits pour mon visage, mais euh, si j'ai besoin d'un coup d'éclat, c'est euh, je passe de l'eau froide sur, sur mon visage, et ça fait énormément de bien. <rire> et je trouve qu'il y a un effet tout immédiat, à la fois tenseur et à la fois euh, ouais, qui redonne un, un coup de frais, en fait, tu vois, le, le, le sang recircule. Et, Juste l'eau du robinet ou tu prends de l'eau avec des glaçons euh, Je prends de l'eau du robinet. Je t'avoue que je suis pas... Nickel. Mais ouais, mais t'as raison. En fait, j'avais même pas pensé au glaçons, mais j'imagine que ça,
0: ça aussi, ça doit être pas mal. Tu fais quoi Tu le mets dans... C'est vasoconstricteur, en effet, d'avoir un... Moi, j'ai un petit outil que je mets dans, dans des glaçons et j'utilise, quand je sens que j'ai vraiment, tu sais, un peu le côté, un peu les petites poches sous les ouais. yeux. J'utilise ça. Ah, OK. Et du coup, l'ishnan, c'est brossage à sec. Ensuite, tu te masses à l'huile et tu tu passes la, le jet d'eau froide, mais c'est assez mmh. rapide, non Non, mais tu, oui, tu, tu pars, effectivement, je te vois faire le
1: geste là. là bah mais oui, <rire> tu ne <en> vois pas.
0: <rire> mais je mais je c'est effectivement,
1: je, je pars de, de, des pieds, je remonte sur les jambes, les cuisses, j'insiste un peu dans le bas du dos, les reins, je remonte, le ventre, la poitrine, j'insiste aussi au niveau des aisselles, et puis après au niveau de la nuque derrière, euh, Voilà. Mais euh, tu Et vois, là, en ce moment, il fait très aussi. chaud. Je trouve ouais. que c'est euh, ouais. vraiment un outil à utiliser pour... Il euh, y a un, un effet immédiat. Même à la première douche froide, je trouve qu'on sent déjà sa peau raffermie. On sent déjà euh, sa peau plus tonique, euh, plus, plus douce, euh, plus éclatante. Et tu aurais une
0: mini pratique méditative à partager. <rire> une pratique méditative Que tu fais en ce moment-là, on est euh, début du mois de juillet. Comment tu voilà pour alors peu, la pratique
1: moi, de, la, de la semaine enfin tu vois qui ouais. m'a beaucoup aidée euh, alors il y a énormément de méditation en Kundalini yoga donc c'est c'est difficile mais juste en ce moment mais pour, là ces pour derniers pour temps moi je me suis sentie très confuse très fatiguée envahie euh, J'ai vraiment euh, senti une énergie neptunienne très forte. Euh, J'ai pratiqué une méditation qui euh, permet d'amener de, <rire> de la pureté dans le mental, de nettoyer, de rendre le mental aussi clair que le cristal. Et, euh, et je trouve que même cinq minutes de vibration de ce mantra, l'énergie change <rire> déjà. C'est-à-dire ton énergie, mais même l'énergie de la pièce dans laquelle tu te trouves, tu as vraiment l'impression qu'il y a une légèreté à la fin de la pratique, même si tu as fait vibrer le mantra cinq minutes. Le mantra, c'est alors la, la pratique, pour nous les femmes, tu vas mettre ta main gauche dans la paume de ta main droite en relâchant les coudes vers les côtes, tu vois, donc du coup le mudra est à peu près au niveau du bas de la cage thoracique, et tu as les deux pouces qui pointent vers l'avant, vers le mur de devant toi. Donc la main droite. Devant toi, paume vers le ciel. La main gauche se place dans la main droite. Paume de la main gauche vers le ciel toujours et les deux pouces pointent vers le mur devant toi. Ça, c'est le mudra et les yeux sont fermés. Mudra, je traduction c'est la... le placement des mains. Et ensuite, tu chantes le mantra: Gobind, Gobind, Hari, Hari. Et la manière de faire vibrer le mantra, c'est important aussi. Go, t'amènes en fait ta bouche un petit peu en, en cul de poule. Go. Bind, là tu fais un bind, amènes la langue sur le haut du palais juste derrière les dents. Go, bind, hari, et là tu fais un sourire, hari. Alors il y, y a une super jolie version. On va clore le podcast par le, le mantra de la semaine. Une, une très jolie version de Snatam Kaur, et moi elle me, tout de suite elle m'apaise et elle me rend plus claire. Go, bind, go, bind, hari, hari gob in the gob hurry the hari hari gob in the gob the hari hari Gobind in the gob the hari hari gob in the hari hari Gobind the hari hari Gobende Gobende Hari Hari Gobende Gobende Hari Hari Gobende Gobende Hari Hari Gobende Gobende Hari Hari
0: Merci beaucoup, Camille. Je ne sais pas comment tu te sens, mais voilà. Très bien. bien. Tu as... <rire> Même une minute. Euh... Un Mon mental est clair comme le cristal. <rire> Merci beaucoup pour ces partages et cette pratique. Merci beaucoup à toi pour cette belle
1: invitation, Claire.
0: J'espère que cet épisode avec Camille vous a plu et vous a donné envie d'accepter de parfois baisser la garde et de vous laisser guider. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email mail à claire.ateliernubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps, j'ai hâte de vous lire. Merci.